0: ayer que Shira Shirim se considera el cántico de los cánticos, quiere decir que está por encima de todos los cánticos que alabaron a Dios, tanto a Misrael en general como este, particulares, como ya platicamos Adama Rishon, Haná, Yoshua, etcétera Shira Shirim tiene un concepto muy muy especial y la primera explicación que dimos es de que todos los cánticos que se dieron en el Tanaj son cánticos de milagros y cosas muy impactantes pero que cerraron el círculo en ese momento para ellos en forma particular como el pueblo de Israel que se salvó de Mitzrayim, como Haná que tuvo milagrosamente a su hijo, como este Yoshua que detuvo el sol y pudo terminar esa guerra. Sin embargo, Shirashirim no es exactamente en algo particular, sino Shira Shirim viene a enseñarnos cómo se unen todos los cánticos en uno solo desde que comenzó Adam Rishon hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu. Y por eso el Shir Ashirim está por encima. No fue algo que a ti te pasó y qué bueno, y a ti te pasó y qué bueno, y al pueblo de Israel le pasó y qué bueno, sino todo es un maagal, todo es un círculo que se une con el otro. Por eso es Shir que incluye a Shirim, todos los cánticos. Por eso le llaman el cántico de los cánticos, que une a todos los cánticos porque todas esas cosas que se lograron en cada época y en cada situación son cosas que van construyendo la llegada del Mashiach Tzidkeno y no hay sucesos que pasaron por pasar y cuando tiene que llegar el Mashiach, llega sino todo lo que sucede es parte de la formación para llegar al Mashiach Tzidkeno es una cosa un poquito difícil o bastante difícil de poder entenderlo, cómo cada cosa va construyendo y va siendo un eslabón más para la llegada del Mashiach Zidkenu, pero sin embargo Dios cuando llegue el Mashiach nos los va a enseñar, lo vamos a tener muy claro. Por eso dice el Pasuk en el Tehilim, cuando llegue el Mashiach nos vamos a llenar la boca de alegría y entonces todo va a ser como si fuera un sueño pero realmente todo fue un eslabón y que fue uniéndose uno con el otro para la llegada del Mashiach, que no es la explicación número uno, es así explica el Ebenezra. Hay un comentarista que se llama el Seforno que dice otra explicación por qué Shirashirim se considera algo muy especial, algo de, de alguna forma muy particular Dice el Seforno Porque Shira Shirim Toda la idea De decir Shira Shirim Es preparar el corazón de la persona En especial En los momentos difíciles de la vida Gente que se queja Por muchas circunstancias que pasan Y Shira Shirim viene a despertarte El amor que le tienes que tener a Dios y debe y, y aclarar en su corazón que Dios, sus caminos son buenos sin ninguna duda, sin ninguna duda, que aunque no lo entiendas, pero sin embargo, confía en Él. Shira Shirim te va a ayudar a que en todas las situaciones, no nada más en las buenas, sino principalmente en las no buenas, como queremos decir, que la persona tenga un soporte y que tenga una seguridad y una tranquilidad que Dios lo ama y que no vino con, con, con una mala intención, no vino Hasbe Shalom para fastidiar a una persona, sino vino con amor y con cariño. La verdad que es muy interesante. Todos los cánticos de los que platicamos, ¿sí? cada uno Demuestra una cercanía a Dios muy increíble. Adam Rishon, cuando Dios lo perdonó, ¡Oh! Mis Mor, si le llaman a Israel, los estaban persiguiendo, llevan 116 años sufriendo esclavitud y vino un milagro espectacular y cerró todo, ya no hay más mitzvah, no hay nada. ¡Oh! Increíble, o sea, se sentía Misrael que es lo normal lo normal es cuando ves un milagro que te libera, que te soluciona y que te, te da un avance ¡oh! Hannah se alivió más bien dicho, tuvo un hijo que era imposible que lo tenga ¡oh! increíble todo lo que platicamos tiene de alguna manera una solución que te dio una tranquilidad y una paz, y eso que provoca Dios, eres muy grande ¿Me entiendes? Eres muy grande. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de Shira Shirim? Y también cuando llega el Mashiach Tzidkeno, que es el décimo cántico que hablamos, ¿sí? Quitando Shira Shirim. El des, este también es, uh, ya llegó el Mashiach, ya, se quitan todos los problemas, el mundo perfecto, el mundo increíble, el mundo sin problemas. <coughs> también igual. ¿Qué crees, Marcos? Shira Shirim no habla de ningún suceso específico sucedió esto te salvaste habla para cuando va a llegar pero no pero habla no habla, no habla de habla 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 de, de lo que ha sucedido y que estamos esperando a que llegue el Mashiach Tzidqueno pero no habla sí, del Mashiach tal cual que no ha llegado todavía sino que B'dezrat Hashem va a llegar y espero que llegue. Y espero que esté acá. Esa es la, la idea realmente de Shira Shirim. Shira Shirim, ¿sabes de qué habla en términos generales? Habla cuántas cosas increíbles Dios ha hecho con nosotros. Y cuánto ha estado cercano a su pueblo. ¿Estás escuchando? Shira Shirim no es un cántico sobre un punto específico, sino Shirashirim es el cántico de todas las épocas que ha pasado a Misrael y demostrando que aún en las épocas donde no ves la presencia de Dios, ahí está. Donde piensas que ya se olvidó de ti, ahí está. Por eso habla del poema de que el hombre que abandonó a la mujer, que la mujer que se portó mal, y de que la mujer está diciendo ya regresa pero le demuestra el marido que aunque se ve que él no está pero ahí está y aunque se ve que él no protege él fue el que mandó a proteger el novia, la, la, la novia. tipo la novia exactamente y a Kadosh Barjú es el marido que nos dio una época de oro pero de repente nos abandonó y nos, nos desterró de nuestra tierra que fue cuando pecamos ¿Sí? Pero con todo y eso, Dios demuestra: ahí estoy, no te abandoné, sigo contigo. En otras palabras, Shira Shirim demuestra cómo Dios sigue beneficiándote, cómo sigue de alguna forma cercano a su pueblo. Y Hazbe Shalom nunca se alejó, se ve que se alejó, pero nunca se alejó de nosotros. Aún en la destrucción del Betamigdash, en situaciones difíciles y la Inquisición y la Shoah con todo y eso te vas a dar cuenta que si abres los ojos ahí estuvo Dios ahí estuvo estuvo más cerca de lo que te imaginas entonces Shira -shirim, ¿mandé? ¿Cómo, ¿cómo es que estuvo cerca si había tanto, tanto sufrimiento? dentro de los sufrimientos te das cuenta lo que pasa es que normalmente cuando una persona está en sufrimiento no ve los detalles él nada más está encerrado en su dolor pero no está viendo los detalles que han este, provocado que te dé soporte te dé el bastón para seguir adelante este, de alguna forma como te fue cuidando en ciertas situaciones dentro de la parte difícil y es difícil observarlo en muchas ocasiones por dar un ejemplo, pero una persona, una claro. Pero no, es, no No hay palabras, no, no hay manera de entenderlo. En términos generales, es muy difícil. Es muy difícil. Pero dentro de la Shoah, cuántas cosas particulares sucedieron donde se vio la mano de Dios, hubieron muchas. Se compara con. La luna. ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, cuando es una. ¿Apenas hay una ballita de luz? ¿Es así o no? Y alguien trae también la luna. Es la luna que tiene, por un lado, crecimiento, pero por otro lado también tiene. La parte que va. que siempre estará presente y que hay un amor incondicional de Dios y que nada más tienes que comprender de quién vino ese es todo el secreto en general de Shirashirim por eso Shira Shirim se llama Kodesh Kadashim porque agradecer a Dios cuando te va bien o reconocer a Dios cuando te va bien o sentir a Dios cuando te va bien no es difícil, eso es fácil, pero la idea es que dentro de lo difícil comprendas que hay una mano en el fondo amorosa. Me queda claro que no es fácil y más cuando una persona está en el dolor, en el dolor tan grande. ¿Cuántas veces pasa que una persona cuando está atendida en un, en, un, en un hospital berminal o aleno y está sufriendo, él ya no está viendo lo que los doctores realmente están haciendo por él. Él siente o puede llegar a sentir en ciertas ocasiones que lo está lastimando y él que dice, déjenme en paz. Déjenme en paz. ¿Cuántas veces, Marcos, el paciente le dice a los familiares, ya déjenme? Y el paciente... Lo único que quiere es que se cure, pero tiene que pasar un proceso difícil para que se cure. Y el paciente lo está haciendo por su bien, pero el lo, perdón, el, el familiar lo está haciendo por su bien, pero el paciente no lo está viendo porque él está concentrado en su problema. Es, o sea, no, es, es, es un tema, no es fácil, es un tema. Lo aleno. Lo aleno, Barmina, lo aleno. Barmina, mi suegra. Alea Shalom, Alea Shalom, tuvo la, la enfermedad. Y, y, y lo que queríamos era que coma, para que se nutra. Pero por otro lado, la pastilla y los tratamientos que estaban haciendo eh, no, no, le provocaban que no haya apetito. ¿Sí? Y entonces llegaba mucho y decía, bueno, déjenme en paz, no quiero comer, o no me sabe. Y nosotros estamos detrás y como que por un lado ella dice es que ustedes no están entendiendo en donde yo estoy pero por otro lado nosotros lo que queríamos hacer era con todo amor y todo cariño para que las cosas puedan caminar eso es lo que pasa entre nosotros y a Kadosh Sí me fui a ejemplos muy fuertes que los hay que sin llegar a la Shua como como hemos visto de gente que pierde un familiar un ser querido o sea hay ejemplos muy duros en la vida, pero sin embargo, Shira Shirim, cuando una persona lo estudia, no nada más lo lee, sino como dijimos, lo estudia y de alguna forma lo va desarrollando y se va dando cuenta de lo que representa, entonces eso le da a la persona, vamos a decir, un bastón, es la palabra, que en momentos difíciles tenga de dónde apoyarse para poder seguir y que la persona por medio de eso pueda tener esa tranquilidad de que hay una mano que lo está dirigiendo y ese es el propósito de Shira Sherim y por eso se llama Kodesh Kadashim hay una Gemara en Maseget Sanedrin que dice que hubo un rey que platicamos ayer se llamó Nebuchadnezzar Melech Babel aquel que destruyó el Betamigdash y fue un emperador que dominó todo lo que había debajo del cielo. O sea, dominó el mundo entero. A tal grado su fuerza, su capacidad, era tan grande que Dios le dio, que él montaba, no un caballo, montaba un león. Ese era su caballo, el león. O sea, demostrando el poder que tenía. No nomás el valor, el poder que tenía, cómo lo dominaba. ¿Y qué tenía como una corona? ¿Qué creen que tenía como una corona? Una cobra. Una cobra. Sin, quitar, sin quitarle el veneno. O sea, demostraba él un poder impresionante, impactante. O sea, quiere decir que tuvo una elevación en, en espíritu que Dios le dio en sus manos. ¿Ok? Este de llegó un momento cuando él vio un milagro que tuvo una inspiración que iba a decir capítulos más elevados que el Tehilim. para que entiendan en qué nivel estaba Nebuchadnezzar por eso dice el Maharal Miprag entre paréntesis que la gente vamos a llamarle Rashá que hubo en el mundo ¿sí? no eran así gente rasha malvada, eran resha'im gedolim <risa> eran gente rasha grande o sea su, su cómo se llama su, su, este, su nivel su, su poder su, este, su capacidad era enorme y yo y, y Nebuchadnezzar tuvo una inspiración que iba a lograr a decir capítulos más arriba que el Teilim vino un malaj y le dio un golpe y como que no le permitió decir esos versículos o esos capítulos con una inspiración más arriba que el Teilim. preguntó el rab de Ponovich: ¿por qué le pegó el malaj? ¿quiere alabar a Dios? ¿cuál es el problema? ¿cómo? ¿que un goy a ese nivel alabe a Dios? Pues, como dicen es es digno ahí está Boreolam hasta el goy te alabó hasta el mohanetzar te alabó dice el rabbi Ponovich, dice aquí hay un mensaje fantástico dice alabar a Dios inspirarte cuando ves un milagro ese no es chiste esos son todos los cánticos alabar a Dios cuando tienes golpes cuando tienes problemas como vino el malaji y pum lo golpeó esa es la idea Tehilim es capítulos y capítulos de los grandes contratiempos que tuvo David Amélec por ejemplo dice el tercer capítulo de Tehilim Mismorle David el cántico de David cuando beborjo cuando se estaba escapando mi pene Absalón venó de su hijo que lo desterró del trono de su padre Absalom, el hijo de David, vino a la casa de su padre y lo desterró. Rojo, aquí el rey soy yo. David estaba perseguido por su hijo. ¿Hay algo más duro? ¿Y qué dijo David a Melech? Mismor. Hizo un cántico. Pregunta la quemará: ¿Cántico? ¿Marcos? ¿Cántico? Tenía que haber sido. Una, una, un, po, un poema de luto no un cántico y ahí la Gemara explica que David Amelech en, 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 en esa escena vio la bendición de Dios en un tema que ahorita no, ahorita no voy a ampliar o sea que Dios le dijo algo a David Amelech que iba a pasar y dijo a David ah, es esto de Absalom ya, con eso ya Hashem que no, no es más y por eso dijo mismo pero vio la parte la parte positiva dentro de la parte difícil. Y eso es Shirashirim. Shirashirim, dice el Seforno, ¿por qué es Kodesh Kadashim? Porque viene a ubicar a la persona que aún en los momentos difíciles de la vida, ¿sí? Nunca te olvides. Debes de sentir, debes de seguir sintiendo el amor de Dios porque debes de ver en todas esas épocas como siempre Dios ha estado dentro de Am Israel. uno de los ejemplos que hablamos en pesa es que dentro de la esclavitud dura nunca dejó de haber milagros milagros, milagros no, no, no esté así una luz milagros, 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 milagros dentro de la parte difícil Israel veían milagros y la pregunta es espérame, milagros por ejemplo las, las, las mujeres para que ya no embaracen más dijo paró ya ya, no paran ya mandó a los hombres a, ¿cómo se llama? afuera, a trabajar para que no, para que no tuvieran relaciones uno con, lo, con el otro y las mujeres decían, no, no vamos a parar. Iban, se arreglaban. se arreglaban bonito y en el bosque ahí, ¿sí? Embarazaban, regresaban y los mitzrim estaban detrás porque las veían en Jaible. Entonces los mitzrim estaban muy alertas que si se alivia, hay que tirar, al, al, si es varón, al río Nilo, etc. Ellas se iban a los campos se aliviaban y decían Dios, yo hice lo mío ahora tú haz lo tuyo dejaban a los hijos pero ¿cuántos hijos dejaban? seis cuatro. ¿seis? se aliviaban de seis en seis seis hijos dejaban ahí ahí los dejaban y regresaban los hijos en una forma increíble Dios los mantenía milagrosamente Dentro del, del, de la dificultad veían la mano de Dios. Los Jamim lo dicen de esta manera. El que está concentrado en el dolor, difícil. Difícil y no juzgamos. Barminán, que no se malentienda, me queda claro. Pero cuando quieras ver la mano de Dios dentro de la dificultad, la vas a ver. La vas a ver. O sea. El chiste es abrirlo más los ojos y ver esa mano de Dios. Como dentro de lo difícil, Dios te manda la mano para decirte, aquí estoy hijo, no te abandoné, aquí estoy. Y ese es el secreto de comer el jaroset con el maror. Con el maror. El jaroset es algo dulce y el maror es amargo. Dentro de la amargura tienes que ver la parte dulce. Para enseñarte que Dios te dice, ahí estoy. ¿Pero cuál es el secreto de esto? Dice el gaón, es un bastón. Sí, sí. Empiezas a tambalear, empiezas a tener dificultad para seguir caminando en el sentido figurado. Pero te mandan, ¿qué? Un bastón para que puedas seguir adelante. Y es el concepto de Shirashirim. Por ejemplo... Shira Shirim dice: Dios hubo épocas que estaba muy, muy abierto contigo. Pero muy abierto, ¿saben qué es muy abierto? Muy abierto significa que Dios contestaba. Contestaba. Hoy en día la gente dice: Dios contéstame. Antes contestaba Dios. ¿Por medio de quién? De Moshe. ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿Por medio de quién? Del pectoral. Dios contestaba era, una, era una, una, una época donde estaba tan cercano Dios con el Am Israel que cualquier duda que tenías, ibas con el profeta, ahí estaba la contestación hubieron muchos profetas, los que están escritos en los escritos como Ishaya, Irmiyá, etcétera, son escritos que son profecías que son para el futuro para cuando llegue el Mashiach, la mayoría de los profetas profetizaron para cuando llegue el Mashiach o para tener una, una, una conducta hasta el día de hoy y una enseñanza hasta el día de hoy, pero hubieron muchos profetas que no supimos de ellos, pero que eran profetas que tú cuando tenías una duda ibas con él, santo remedio. Por ejemplo, una persona tenía un problema económico, iba con él, Naví, ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? El naví le contestaba, corregía. ¿Qué? Así, así es. O, por ejemplo, había un problema de salud. Había un problema de salud. ¿Ibas con el naví? Antes, la gente no iba con el doctor, iba con el naví. ¿Sí? la ¿Tú qué tienes que ir con el rofe? Naví. Porque no es. Tengo que ir con el doctor para quitar la enfermedad. Sino viene una enfermedad porque hay un mensaje divino. ¿Entendiste el mensaje divino? Se quita la esta. Así era antes. ¿Qué pasaba cuando una persona hablaba la sonará? Antes. la época de, de la Torah. En la época de, 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 del Betamikdash. ¿Qué había, Marcos? ¿Qué ¿Qué que, que, que recibía? No, el que hablaba la zonará. Eso, la famosa lepra tsarat, pero no es una lepra de, de granitos, de zarra, no. Eran unas manchas blancas que no eran común y tampoco no había pomaditas, nada. ¿Quién las curaba? El cohen. ¿Cómo las curaba el cohen? Aislándolo, haciéndolo recapacitar. Entendiendo el mensaje y ya, pregunta el Maimónides, ¿y qué pasó que ya no tenemos eso? ¿Por qué ya no tenemos eso? Porque antes había un, había un mensaje divino, había una conexión con Dios y Dios te hablaba directo. Pero cuando se destruye el Betamigdash, se terminó esa época. Y cuando se termina esa época no es de que hablamos mucho de la zona de y no nos mandan mensaje, al revés dice como ya no estamos en el nivel de esa conexión como había antes por eso ya no viene el Sabbat, ya no hay Naví tampoco y por eso explican que la época de Purim ¿qué época era? ¿qué es la época de Purim? la época que Dios se ocultó ya no está abierto como antes y ahora Dios habla de otra manera ya no habla de forma milagrosa como el profeta, como el pectoral antes había el pectoral del, 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 del Coen Gadol y le preguntaban y, y venían las doce tribus y brillaban las letras y el cohen descifraba y entendía el mensaje y entendía, increíble pero terminó esa época y la época de Purim es la época que ves una historia. Rey, Hasberos se enojó con Mashti, la mandó a matar, no le pareció, lo ofendió y de repente se sentía solo. Hasid estaba triste, búscale. Pues empezaron, pues agarra, siento, a ver a quién le gusta. Una, dos, tres. Llegó Estercita, le pareció bien, le cayó bonito, la puso como corona dime de dónde eres, no te quiero decir, ah, pero no importa, te quiero mucho, me, me satisfaces, lo querían matar al rey, Esther salvó a Hasveros. Mordejai fue el que le avisó a Esther, subió a Man. lo acusaron, color incolorado de la historia! Pero es una historia que si tú quieres ver a Dios en esa historia, la vas a ver, ya no directo, Pregunto, sí, contesta, pues, todo. Cosas, es decir, eso. Sí. Pero cuando tú veas la historia y la analices, vas a entender que ahí está Dios. En otras palabras, no te abandoné, no te abandoné, aquí estoy, aquí estoy, sí, en esta época, no claro. te abandoné. Esta época está todavía más oculto, más El oculto edificio, quiere decir, claro, claro. está como que más este oculto quiere decir, está menos palpable, si lo queremos decir así. No, 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 no. Y más vemos que él tuvo la culpa y él habló mal de mí y este canijo fue así y el otro fue así y era así. Pero no, si, si, si trabajas, vas a ver cómo él ahí está. Uno de los ejemplos que siempre doy en Megilat Esther, ya me lo escucharon muchos, es cómo Esther Amalcá estaba con un goy, está casada con Mordejai, y de repente volvió, está con un goy. ¿Qué pasó? Yo no lo busqué. Dios ahí la puso. Dios ahí la puso. Entonces, entiende mi vida. Entiende que lo ilógico, ¿sí? Refleja una presencia divina. En eso, escucha a Mordejai que quieren sal, que quieren matar al rey. Dios hubiera sido Mordejai, ¿qué hubiera dicho? Que lo mate. Y así se libera Estercita, Y así salen todos felices. ¿Y qué va a pasar con el, 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 el gobierno? ¿Qué va a pasar? con No es mi problema, manito. No es mi problema. ¿Quién va a subir al gobierno? No sé, mano. Pero si, ya, cada uno está pensando en lo suyo y se les olvida el plan celestial. A ver, Marcos, ¿no estás entendido que Dios te puso allá? Número uno. Número dos, si Dios quiere matar a Hasberos, ¿para qué Mordejai se tiene que enterar? Que lo mate, que le manda un infarto y ya. de qué? ¿Para qué Mordejai se tuvo que enterar? Que fue otro milagro. Porque no es lógico que dos ministros planeen matar a, a ¿cómo se llama? un minuto. Planen matar al rey delante de alguien. Estaban ellos seguros que no van a entender lo que están planeando. Y Mordejai sabía los 70 idiomas. ¿eh? No estás viendo la mano de Dios. ¿Para qué Dios te lo presentó? Cuando uno va así, es otra cosa. Perdón, Han, es que uno se tiene que ir. Eh, ¿Ya dije dijeron vez, ustedes? No, nosotros ya, pero yo, yo me quedo. No, es yo, que somos seis. O sea, estamos. Si a ver, no hacer... pero vamos. Este, ese es el secreto realmente de Shirashiri. No estás solo. Aún en los momentos más ocultos donde yo estoy, ahí estoy. Es el secreto de Shirashiri. Mañana seguimos. Mientras...